0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Um was geht's heute? Heute geht es um dem und emotionales Essen. Ich habe vor kurzem eine Folge dazu gemacht, wie man mit emotionalen Gefühlen und Gedanken umgehen kann. Und heute möchte ich mich mal aufs Essen ähm, konzentrieren, ja, emotionales Essen. Weil auch ich ganz, ganz lange damit zu tun hatte und immer mal wieder klopft die emotionale Geschichte so bei mir an. Und ich möchte euch heute einfach mal ganz gerne ja aus dem Nähkästchen plaudern, aus meiner eigenen Erfahrung vielleicht auch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Was hilft denn gegen dieses emotionale Essen, gegen den emotionalen Hunger? Und ich denke, ich spreche ähm, für viele, viele Frauen da draußen, wenn ich sage, dass wir ja gerne mal aus Frust oder aus Langeweile oder vielleicht auch aus Stress mal essen. Ja, Belohnung ist auch ganz oft ähm, ein genannter Grund, dass wir uns mal was gönnen in Anführungsstrichen und uns ganz oft auch einfach mal erlauben, über die Stränge zu schlagen. Was ganz oft aber leider auch und ganz, ganz häufig leider auch ähm, schnell mal in einer, in einer, wie sagt man, in Eskalation, also in einer, in einer richtigen Essattacke enden kann, wenn man da nicht achtsam genug mit sich selber umgeht und sich selber nicht gut genug kennt und eben vielleicht noch nicht so die richtigen Strategien hat, um ähm, rauszukommen aus diesem emotionalen Hunger. Warum ist es so? Also sehr oft wird emotionaler Hunger mit, mit echtem, also mit dem körperlichen Hunger verwechselt. Das ist ähnlich wie beim Durst, ja. Den kann man auch ganz oft mit Hunger verwechseln. Was passiert? Dann essen wir, statt dass wir was trinken. Vielleicht ja, fühlst du dich jetzt gerade auch so ein bisschen ertappt und hast vielleicht vorher auch gemerkt, so, ah, da habe ich mir ein kleines Schokostückchen reingeschoben, statt eigentlich mal ein Glas Wasser zu trinken. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, denn du bist damit nicht alleine. Bevor wir aber loslegen, überprüf doch mal, ob Folgendes auch so ist bei dir. Und zwar, dreht sich bei dir den ganzen Tag alles ums Essen? Schon morgens nach dem Ausstehen kommt die Frage, was esse ich jetzt, was esse ich nachher? Was ist, wenn ich zwischendurch Hunger bekomme und was kann ich denn überhaupt abends essen? Vor allem, werde ich davon überhaupt satt? Drehen sich dann die Gedanken schon während des Essens vielleicht ums nächste Essen? Gefolgt von den Gedanken, oh weh, jetzt muss ich aber aufpassen, ja, gestern habe ich schon ein bisschen mehr gegessen wie sonst, sonst nehme ich ja nie ab oder nehme vielleicht sogar noch mehr zu. Ja, wenn das so ist, ja, dann könnte tatsächlich auch emotionaler Hunger vielleicht dahinter stecken. Und ähm, es geht im Prinzip, also wenn alles bei dir nur noch ums Essen geht und klar um, ums Gewicht auch, ne, das ist ja bei uns Betroffenen sowieso mit den ganz, ganz krass auch da, ähm, also wenn wir beispielsweise auch zu viel vom Falschen essen, also zu viel und dann noch das Falsche essen, dann macht es sich natürlich irgendwann auch mal am Gewicht bemerkbar. Und viele Frauen, die an Lübbe dem Leiden, haben ähm, auch ja schon ganz, ganz viele Diäten hinter sich und viele funktionieren ja auch einen gewissen Zeitraum, ja, dann kommen irgendwann mal wieder irgendwelche Emotionen ins Spiel, ja, es passiert plötzlich irgendwas, irgendwas, was halt nicht geplant ist, was halt irgendwie so von außen auf uns einprallt, ja man wird vielleicht von Kollegen oder einer Freundin verletzt, man ist enttäuscht, manchmal, ja, manchmal hat man auch einfach Langeweile, man, man, hat einfach, ja, man fühlt sich irgendwie so ungebraucht und leer und im nächsten Moment fühlt man sich vielleicht schon wieder unter Druck gesetzt. Ja, also ich könnte ich könnt da jetzt, glaube ich, noch ewig aufzählen, was alles so bei mir früher so ähm, Themen waren, wo ich dann gesagt habe, es kommt schon wieder irgendwas, was dazwischen dazwischengrätscht, immer passiert irgendwas, wenn ich meinen Abnehmplan gerade zurechtgeschnürt habe, und ähm, dann verfalle ich quasi oder verfallen wir ganz oft auch wieder in, in alte Muster, in so einen so ein Fresswahn, je nachdem, wie lange wir schon in Anführungsstrichen ähm, uns vielleicht auch was verbieten oder schon versuchen, irgendwie Diät zu halten. Und wie gesagt, das war bei mir früher auch ganz, ganz oft so und ich weiß gar nicht, wie oft und vor allem, wie lange mich das begleitet hat. Ich kann euch nur sagen, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Ja? es ist wirklich ein heikles Thema und professionelle Hilfe sollte an dieser Stelle nicht zu spät aufgesucht werden. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Aber wir fangen nochmal von vorne, von, von ganz von vorne an, von ganz weit auf vorne an. Jetzt weiß du erstmal, ob die Folge was für dich ist. Denn wenn das ein oder andere vielleicht auch auf dich zutrifft, ja, dann könnten vielleicht die folgenden Punkte auch was für dich sein, also interessant für dich sein. So. Ähm, also bei einer Sache gibt ihr mir sicherlich recht. Wenn wir Hunger haben, dann essen wir. Bei körperlichem Hunger können wir ganz normal wieder aufhören und fühlen uns danach angenehm satt. Wenn aber das Gehirn sich einschaltet und nach mehr verlangt, obwohl wir eigentlich schon längst satt sein sollten, dann ist Vorsicht angesagt. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass wenn du gestresst oder verärgert bist und dann was isst, dass du dann total unachtsam irgendwie Essen in dich hineinstopfst. Ja? Viele nehmen dann gar nicht so richtig wahr, was und wie viel sie eigentlich schon gegessen haben. Und das passiert auch bei Belohnung ganz oft, ja, wenn wir irgendwas super gut gemacht haben oder was toll geleistet haben, ja, dann dürfen wir uns ja auch mal in Schokoriegel, dürfen wir uns auch mal mit dem Schokoriegel belohnen. Okay, wenn es bei dem Schokoriegel bleibt, dann wäre das alles gar nicht so schlimm, ja, dann ist das auch total in Ordnung. Meistens artet es aber aus und wir essen dann irgendwie die ganze Packung oder eine ganze Tafel Schokolade hinterher. Ja, woher kommt jetzt das Verhalten eigentlich und können wir überhaupt was dagegen tun? Das ist jetzt so die Frage. Und ich behaupte, dass wir alle schon mal aus emotionalen Gründen gegessen haben. Ja, einige Emotionen habe ich ja eben schon erwähnt. Und es müssen auch gar nicht immer negative Emotionen sein, denn auch bei extremer Freude oder bei enorm vielen Glücksgefühlen neigen auch viele zum Essen. Ja, dieses Verhalten wird uns meistens schon in der Kindheit angelernt. Und gerade an das Beispiel mit der Schokolade, bei mir ähm, ist es definitiv aus meiner Kindheit, denn immer wenn ich besonders brav war, ja, dann habe ich halt irgendwie Schokolade oder was anderes Süßes bekommen. Meine Oma hat da so einen ganzen Schrank gehabt. Ne? Und ähm, wenn ich immer ganz fleißig war oder irgendwie schön gespielt habe oder egal was, ne, es gab bei mir dann irgendwie immer Süßigkeiten als Belohnung. So. Und ähm, ich war als Kind auch absolut die Süße. Ja, ähm, man hat es mir nie angesehen. Ich war immer Haut und Knochen, bis ich den Diabetes bekommen habe. Und auch da ist nicht das Süße schuld. Ja, also nicht, dass ihr jetzt falsch versteht. Ich habe mich nicht nur von Süßigkeiten erinnert. Ich habe auch sehr gesund gegessen und ich habe mich auch sehr viel bewegt. Aber wenn mir natürlich jemand was Süßes angeboten hat, habe ich nie Nein gesagt. Ja, ich war aber wie gesagt damals wirklich Haut und Knochen. Also sehr, sehr, sehr extrem schlank. Vielleicht musste ich deswegen auch so viel Süßigkeiten essen. Oder niemand ist eigentlich auf die Idee gekommen, mal zu sagen, so das reicht vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Jedenfalls hat sich das bei mir so ein bisschen eingebürgert. Und viele kennen ja so Sätze wie, ha, wenn du nicht auf isst, ja, dann scheint jetzt morgen keine Sonne mehr, ja, so wie aktuell das Wetter das ist ja auch nicht gerade so doll. <lacht> ja, also auf sonst scheint morgen die Sonne nicht dann kriegt man keinen Sommer oder so Sachen, ja. Oder, wenn du nicht brav bist, dann darfst du morgen nicht mit den anderen Kindern auf den Spielplatz gehen und so, 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 so blöde Sätze eigentlich. Also es gibt, glaube ich, Unmengen von diesen Sätzen, ich bin mir sicher, da gab es oder gibt es vielleicht. Ja, auch ein, der vielleicht auf dich zutrifft. Überleg gerne mal, was du ganz oft zu hören bekommen hast in deiner Kindheit und was du dann als Art Belohnung oder auch zum Trost erhalten hast. Vielleicht gab es dann da auch irgendwie was Süßes oder was, was es eben sonst nur selten gab oder man selten machen durfte. Ja, kann ja sein. Ja, was passiert? Also, das Kind musste also aufessen. Ob ich jetzt satt war oder nicht, so kommt es ja auch dazu, dass ich dann natürlich das Settungsgefühl bereits in jungen Jahren quasi abtrainiert bekommen habe. Ich musste aufessen, bevor ich aufstehen durfte und so weiter und so fort. Es gibt ja lauter so Tischregeln. Möglich, dass ähm, bei dir so oder so ähnlich auch vielleicht das Ganze abgelaufen ist in der Kindheit. Es gibt es ganz, ganz viele. Ähm, jetzt heutzutage glaube ich, wird das nicht mehr so extrem gemacht, aber früher war es halt wirklich so, es wird erst aufgestanden und der Teller leer war. Also es ist auch schon so ein blöder Satz, gell, wo man eigentlich schon denkt, um Himmels Willen, das arme Kind, äh, jetzt muss es sich da überessen. Und wie gesagt, da verlernt man dann einfach auch zu sagen, hey, ich bin satt und mir reicht das jetzt in dem Moment. Und wenn wir jetzt das Beispiel Stress nehmen, ja, dann benötigt unser Körper ganz, ganz viel mehr Energie und zwar schnell verfügbare Energie. Und dann, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, das ist auch so ein Trigger, dann ähm, will der Körper ganz oft was Süßes oder was Fettiges. ja? Dann wird ganz oft zu schnellen Energielieferanten gegriffen, also Schokolade oder Chips, also Fett beziehungsweise Kohlenhydrate und Fett, Zucker und Fett. Ne? Also ist beides in Schokolade und in Chips enthalten. Und das ist so die beste Kombination aus den beiden Makronährstoffen, die man eben in Schokolade und Chips beispielsweise findet. Auch dazu gibt es ähm, eine YouTube-Aufnahme, dürft ihr gerne mal durchscrollen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich sie genannt habe, aber es gibt so bestimmte ähm, Lebensmittelkombinationen, eben dieses Süße, dieses Fette, wenn das zu so und so viel Prozent ähm, quasi in dem Lebensmittel vorhanden ist, dann geht es sofort ins Suchtzentrum und, und liefert halt einfach Energie und ist einfach so, ja, man kann es nicht umgehen. Es ist einfach total schwierig, Nein zu sagen, ja. Das kennt jeder. Wenn man schon mal angefangen hat, irgendwie ein Stück Schokolade zu essen, zack, ist die Schokoladentafel weg. Oder bei den Chips, ja, da bleibt es meistens auch nicht nur bei ein, zwei. Ähm, aber ja, brauche ich euch nicht zu sagen. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. <lacht> Was gibt es noch nach einem anstrengenden Tag zum Beispiel? Fällt mir auch gerade ein. Oder wenn man ähm, extra langes Workout irgendwie absolviert hat, dann gibt es irgendwie extra noch was Süßes oder meinetwegen auch mal einen Burger ja, oder Pommes. Ja, weil wir haben es uns ja verdient, ja. Ähm, ja, wie bereits erwähnt, ähm, es ist halt irgendwie vieles, wo nicht richtig so zusammenpasst, ne, wo wir einfach so antrainiert bekommen haben. Und auch Langeweile oder Traurigkeit sind auch so Emotionen, die lassen auch emotionalen Hunger entstehen. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele ich weiß jetzt nicht, was bei dir vielleicht der hauptemotionale Grund ist, aber ähm, es gibt meistens so ein, zwei Hauptgründe und da erwische ich mich heute noch, dass ich einfach vorsichtig sein muss. Ja, und wenn du jetzt denkst, ja gut, ab und an darf das ja auch mal sein, ja, dann ist es auch okay. Wenn es aber öfters passiert oder teilweise sogar täglich, so war es bei mir, dann läuft man wirklich Gefahr, in, in eine richtige Essstörung abzurutschen. Und ich hatte damals... Ähm, Binge-Eating, ja, und das macht sich dann eben logischerweise nicht nur am Gewicht bemerkbar, sondern auch an der Psyche. Daher nochmal der Rat: Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Ich habe das getan und meine Geschichte haben ja auch schon einige äh, mitbekommen. Habe ich auch schon einige Male erzählt. Ne? Binge-Eating Disorder, ähm, diese quasi diese Esssucht zu deutsch, mh, ist nicht schön, das zu haben und es ist auch garantiert nicht einfach, da wieder rauszukommen. Und vielleicht auch gut zu wissen. Mh, jetzt gerade für diejenigen, die sagen, naja, aber woran erkenne ich jetzt eigentlich den Unterschied, den Unterschied zwischen emotionalem Hunger und dem richtigen, dem echten, also dem körperlichen Hunger? Wie, wie, kann, man da, also wie kann man das erkennen und wie kann man dann vielleicht ähm, ja, das selber auch rausfinden, ob, oder was es für ein Hunger ist? Ne? Das ist auch ganz ganz wichtig, weil viele können es gar nicht unterscheiden. Es ist wie mit dem Hunger und dem Durstgefühl. Ne? Da sind wir schon wieder auch in dieser, in dieser Bredouille, wo man nicht wissen, ist es jetzt Hunger, ist es Durst? Soll ich erstmal was trinken, bevor ich was esse? Ne? Manchmal geht es doch schneller irgendwie, was weiß ich, was aus dem Kühlschrank zu holen oder aus dem süßigkeiten als ein Glas Wasser einzuschenken. Ich weiß es nicht. Äh, manchmal ist das einfach so ein bisschen eine Ausrede auch. Also, wie erkenne ich jetzt den Unterschied? Der echte Hunger, den echten Hunger, den erkennt man, wenn der Magen wirklich, ich zeige jetzt mal, auf halb acht hängt, ja, wenn er knurrt, wenn sich quasi dieses Hungergefühl breit macht. Bei emotionalem Hunger fangen die Gedanken an zu kreisen. Ja? Man wird innerlich unruhig, man hat. Das Verlangen nach Essen wird, wird richtig zur Belastungsprobe. Die Nerven liegen irgendwann blank und man wird auch ganz, ganz schnell gereizt. Also, das ist wie so ein, was soll ich denn sagen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht so allgemein Schwäbisch ab, ab, abschweife. Ne? Ich bin schon ein paar Mal drauf angesprochen worden, aber das ist einfach so ein krasser Kreislauf, aus dem man ganz schwer noch rauskommt. Das ist, es, es, es fühlt sich für mich fühlt sich das an, wie wenn innerlich bei mir so ein Vulkan brodelt und so kurz vorm Ausbrechen ist. So fühlt sich das an, also einfach unangenehm. Ja, und wer zum Beispiel körperlichen Hunger verspürt, wer das spüren kann, der kann diesen Hunger auch eine Weile gut aushalten. Bei emotionalem Hunger hat man das Gefühl, dass der Hunger so schnell wie möglich irgendwie in, am besten sofort gestillt werden muss. Ja, man kann es gar nicht aushalten. Man wird richtig, richtig pissig und richtig ah, zum davonlaufen. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube, diejenigen, die das schon mal erlebt haben, die wissen, was ich meine. Und wenn man jetzt ständig Gedanken hat, die sich um... Um, um kalorienreiche Lebensmittel wie beispielsweise, ich zeige jetzt hier einfach mal Schokolade <lacht> oder ähm, um, keine Ahnung, Chips äh, oder sowas dreht, ja, hier so lecker Chips, dann steckt ganz oft emotionaler Hunger dahinter und beim echten Hunger werden die Mahlzeiten eigentlich eher geplant, ja, man kann sich vorbereiten, man sorgt einfach für einen gewissen, ja, Mehrwert für den Körper, also sprich, man schaut, dass man was isst, was Vernünftiges ist, was wichtige Nährstoffe liefert, ja, die der Körper ja auch benötigt. Und selbst wenn ich dann, ich spreche es da ja von mir, wenn ich nach einer gesunden Mahlzeit immer noch Lust auf was Süßes habe, dann kann ich mir bewusst diesen Nachtisch einplanen und auch gönnen, ohne dass ich hier zum Süßigkeiten-Zombie werde, so nenne ich es jetzt einfach mal, und kein, kein Stopp mehr und kein Halt mehr spüre. ja. Ähm, angenommen, man hat seine Mahlzeit gerade gegessen, so wie ich eben erwähnt habe, ne? Hauptmahlzeit ist vorbei, alles gut. Und ein paar Minuten später kriegt man schon wieder Hunger. Ja, Dann kann eigentlich kein richtiger, kein körperlicher Hunger dahinter stecken, weil wir haben ja gerade gegessen, wir sind satt. Dann ist es oftmals auch ein emotionaler Hunger und ganz oft auch ein Zeichen, dass unter anderem unser Nährstoffverhältnis nicht gut ausgeglichen ist. Ja, logisch, weil... Ich meine jetzt äh, Schokolade und Chips, also und so Junkfood-Sachen wie Burger und Co., das sind eben einfach nicht, da, da ist nichts drin, ja. Die, die sind nicht gesund und unser Körper ähm, wird halt auch nicht lange satt davon, ja, und wird nicht optimal versorgt und schreit dann förmlich einfach wieder nach, nach mehr, nach Nachschub. Das ist eigentlich auch relativ logisch und ich glaube, ganz, ganz viele wissen es da draußen auch. Aber was hilft denn jetzt gegen diesen emotionalen Hunger? Ja, und da ist ganz ganz wichtig als allererstes wirklich zu erkennen, dass man ein emotionales Essverhalten hat. Erst dann kann man überhaupt anfangen, eine Lösung zu finden. Und ganz oft sind bestimmte Trigger die Auslöser. Also sprich, keine Ahnung, bestimmte Situationen, Gefühle, Gedanken. Es gibt auch Geräusche, die einen quasi triggern. Auch Dinge, die man beispielsweise in der Vergangenheit irgendwie gelernt hat, erlebt hat. Die können alle so ein emotionales Essen auslösen. Und ich hatte genau dazu vor kurzem, wie gesagt, eine ähnliche Folge gemacht, wie man aus diesen negativen Gedanken und Gefühlen rauskommt. Und auch beim emotionalen Essen gilt: Erstmal muss es erkannt werden, dann muss man es annehmen und letztendlich kann man es dann loslassen oder ziehen lassen. Ja, dazu gibt es von mir auch eine Skills-Liste. Wer die haben mag, der darf sich gerne bei mir melden. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail mit deinen aktuellen Herausforderungen an Tina. R wie Richard, 4 wie die Zahl oder die Ziffer 4, Y wie, was gibt es denn? Ja, auf Englisch. Und S wie äh, Siegfried.de. Also R4YS.de. Tina at R4YS.de. Ähm, genau, dann schicke ich dir die gerne zu. Wenn dann mal solche Gefühle oder Gedanken da sind, dann ist es wichtig, ihnen nicht gleich nachzugeben. Dann muss man wirklich versuchen, standhaft zu bleiben und versuchen, die Emotionen auszuhalten. Mein Therapeut, den ich jahrelang hatte während meines binge eatings der nannte das immer die Welle upsurfen, Ja, Also den, den, der Anfang ist ja immer, also es fängt ja irgendwann mal ganz weit unten an, dass der drankommt. kommt nach Essen, der wird dann immer größer und immer größer und immer größer. Ja? Ihr könnt euch das vorstellen wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Welle, die halt immer größer wird. Und irgendwann ist dann der Druck so groß, dass es quasi da oben so stehen bleibt und dann wird es für die meisten echt brenzlig. Dann dann ist oftmals so ein klitzekleiner Moment, wo man vielleicht die Kurve nicht mehr kriegt und dann diesem Druck nachgibt und isst. Ja? Und da gilt, diese Welle da oben, wo dann quasi der Höchstpunkt ist, diese abzusurfen, also auszuhalten. Und wenn man dann irgendwann mal noch in der Lage ist, das Muster dahinten zu erkennen, also sprich, woher das Gefühl kommt oder woher überhaupt das, der Drang nach diesem Essen kommt. Wenn du das rausfinden kannst, dann kannst du dir ganz bewusst anschauen, was du beim nächsten Mal beispielsweise in der gleichen Situation anders machen kannst, was dir helfen könnte. Ja, ist auch so ziemlich individuell, deswegen kann ich hier keine Special-Tipps geben in dem Sinne, aber ich kann euch sagen, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Und wenn es mal nicht klappen sollte, jetzt mal unter uns, dann ist es auch nicht schlimm, denn... Das, das, wirklich aller, also das wirklich alles Übungssache, ja. Es geht nicht immer und nicht jedes Mal und schon gar nicht von Anfang an immer alles gut. Ja. Ähm, es gilt Achtsam bleiben. Und ja, ich weiß, Achtsamkeit, das Wort äh, ist mittlerweile, glaube ich, echt ziemlich ausgelutscht. Es ist aber nun mal so, wenn ich bewusst und achtsam esse und jeden Bissen spüre und den Geschmack dessen, was ich esse, ja, dann ähm, und das einfach auch wirklich wahrnehmen, was ich da eigentlich gerade zu mir nehme, dann kaut man auch gründlicher. Ja, man lässt sich mehr Zeit, man ist einfach langsamer, einfach bewusst und achtsamer. Ja, dann ist man anders, als wenn man emotional ist. Und wenn du jetzt also merkst, du bist, ups, jetzt habe ich aber gerade nicht ordentlich gekaut. Ja, wenn du gerade beim Essen bist und sagst, mh, jetzt habe ich aber gerade schon ein bisschen schnell gegessen, ja, dann hol deine Aufmerksamkeit zurück und ermahn dich selber und sag, stopp. Jetzt muss ich wieder langsam kauen, mir bewusst und achtsam und auch ganz wichtig langsam zu essen, hör auf zu essen das ist auch ganz wichtig. Wenn du ein angenehmes Gefühl der Sättigung wahrnimmst, das ist auch so eine Sache. Viele essen dann drüber hinaus, weil der Teller ist ja noch nicht leer und wie jetzt immer geheißen. Ähm, bei mir jetzt immer geheißen. Ja, wenn du das jetzt nicht auf isst, in Afrika verhungern die Kinder. Denkt dran, der Teller muss nicht leer werden, damit morgen die Sonne scheint. Und nein, auch die Kinder in Afrika ähm, kriegen nichts von dem, was du wegwirfst. Ja, also ähm, es ist zwar unschön, Lebensmittel wegzuwerfen, da bin ich vollkommen bei euch. Ja, das möchte ich auch gar nicht, dass wir es hier jetzt alle anfangen, um Gottes Willen. Aber einfach bewusst vielleicht auch vorher schon überlegen, was will ich, was brauche ich, wie viel brauche ich. Und dann ähm, kann man ja auch immer noch sagen, wenn das übrig bleibt, okay, ich esse den Rest vielleicht morgen oder heute Abend. Man muss es ja nicht immer wegwerfen. Ja. Also wie gesagt, die Kartoffel, die du übrig lässt, die landet bei niemand anderem in Afrika auf dem Teller. Ja, also das äh, ist auch so ein Spruch, den ich mir ganz oft anhören musste. Und wie gesagt, falls du es mal nicht schaffen solltest und ähm, nicht schaffst, die Dinge so umzusetzen, weil du halt einfach einen super turbulenten und total miesen Tag hattest, dann sei wenigstens lieb zu dir, wenn du über die Stränge geschlagen hast und merkst, oh, heute war es jetzt nicht ganz so toll. Ja, und wenn es eben nicht von Anfang an sofort klappt, das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Ja, nochmal, deswegen verfällt niemand gleich in irgendwelche alten Muster. Es gilt natürlich dran zu bleiben und den Kopf nicht gleich wieder in den, in den Sand zu stecken. Rückfälle sind nichts Schlechtes und die, sie, sie bedeuten auch nicht, dass, dass du jetzt quasi wieder irgendwie am Ende bist und dass du es nie schaffen wirst oder dass du ein Versager bist. Nein. Ja, ich, ich sehe so, so Rückfälle immer so ein bisschen als Art Herausforderung, ja, um ja, um es einfach nochmal zu versuchen und vielleicht von Mal zu Mal irgendwie besser zu werden. Ja, es ist ein stetiges Arbeiten an sich selber, also eine Arbeit an dir selber. Und ähm, da sage ich auch ganz oft, auch bei meinen Coaching-Teilnehmerinnen, wenn sie mal wieder in so einem Loch sitzen und sagen, ah, bei mir tut sich nichts, es verändert sich gar nichts und das Gewicht und Pipapo. Ja, manchmal gibt es so Phasen, da ist halt einfach mal Stillstand. Dann sage ich immer wieder von Zeit zu Zeit, schau mal zurück, was hast du denn alles schon geschafft? ja, und dann ist es so, dass man plötzlich feststellt, hey, ich habe doch schon eine Menge geleistet. So, und wenn du jetzt das Gefühl hast, <lacht> Entschuldigung, <lacht> du schaffst es nicht alleine, dann bitte, 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 melde dich. Wie gesagt, die Skillsliste, ich schicke sie dir gerne, gerne zu, dass wir, es ähm, das wird vielleicht der ein oder andere eine kleine Hilfe sein, ja, die Muster, die sich dahinter verstecken und den wahren Grund hinter deinem emotionalen Essen zu lösen und in den Griff zu kriegen, das geht nicht von heute auf morgen. Und es bedarf in den meisten Fällen Unterstützung. Und wenn du also möchtest, dass ich dich beispielsweise an die Hand nehme und dir den Weg aus deinem, in Anführungsstrichen, Chaos helfe, dann melde dich einfach bei mir und du wirst sehr schnell merken, wenn das emotionale Essen wegfällt, dann wird, dich das, das wird sich das also automatisch wird sich's am Gewicht auch zeigen und an deinem Wohlbefinden bemerkbar machen. Ja, also ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ihr wisst, ich habe ein Le Blüm für den. Ich hatte mal 110 Kilo und ich weiß ganz genau, wie es dir da draußen im Moment geht, wenn du dich fragst, was soll ich jetzt machen? Ja, wie komme ich da raus und wer kann mir helfen? Dann weißt du, ich bin für dich da und du bist nicht alleine. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne auf deinem Weg in deine Leichtigkeit. Den Link zum kostenlosen Erstgespräch findest du irgendwo um drumrum unter der Aufnahme. Um, klick dich einfach mal durch und ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und ganz ehrlich, du musst immer für dich entscheiden um, wie soll es in Zukunft werden, möchtest du so weitermachen kannst du so weitermachen, ist es in Ordnung so oder sagst du es ah, ist, ist schon im Moment gerade ein bisschen kritisch und es wird immer mehr und vielleicht brauche ich doch einen Lösungsansatz damit es nicht schlimmer wird und damit ja, es ist nicht worst case, wie bei mir irgendwann mal in einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt landet. Ähm, ich muss euch sagen, ich bin froh, dass ich mich zu dem Schritt entschieden habe, aber ich hätte einfach schon viel früher jemand an meiner Seite gebraucht, der mich verstanden hätte und der mir Lösungsansätze hätte zeigen können, um es gar nicht erst so schlimm werden zu lassen. Weil ich war damals komplett alleine. Ich habe nirgendwo Verständnis bekommen. Ja, und genauso geht es uns da draußen ja nach wie vor auch zum Lymphedem und zum Lymphedem. Und deswegen bin ich gerne für euch da, für dich da. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, Mensch, waren ein paar tolle Inhalte mit dabei, ich kenne da noch so jemand, die hat dasselbe Problem, dann teile doch die Aufnahme, lass gerne ein Like da, kommentiere gerne mal drunter. Wenn dich irgendwelche Themen interessieren, darfst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Dann kann ich dazu auch eine Folge machen. Vielleicht hast ja du auch, ähm, gerade auch zum emotionalen Essen, selber tolle Tipps oder Tricks auf Lager und sagst, Mensch, mir hat das und das geholfen, dann lass uns auch gerne ein Interview führen. Ja? Also ich bin da immer offen für alle Standtaten, die da draußen ähm, den Menschen und den Betroffenen helfen können. Und dementsprechend melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.